0: Вообще очень важно, мне кажется, к себе инструкцию про любовь приложить. Мы все любим
1: по-разному.
2: Пожалуйста, расскажите своему партнеру,
0: mm -hmm, как вы себя. любите.
2: Иногда,
1: действительно, когда мы сообщаем о своих желаниях, мы выбираем вообще не тот подход, и партнер просто не считывает их. Всем привет! Это подкаст журнала Героиня, и мы его ведущие: Дарья, Регина и Юля. Здесь мы будем говорить обо всем, что волнует женщин, и отвечать на письма наших читательниц и слушательниц. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
2: Сегодня мы обсуждаем концепцию пяти языков любви Гарри Чепмана. Поговорим о том, как люди выражают любовь в отношениях и что делать, если вы с партнером
1: делаете это по-разному. Слушай, такая прям тема для первого выпуска нашего подкаста прям сразу вот в любовь. Мне нравится, я люблю любовь.
2: Ну, я сначала кратко расскажу, чтобы все были в курсе предмета разговора. Гарри Чепман — это американский писатель и консультант по отношениям. В 92 втором году он выпустил книгу «Пять языков любви». В ней он рассказывает о том, что есть несколько способов выразить свою любовь в отношениях, и люди пользуются всеми этими способами, но у каждого есть свой доминирующий способ. Mm -hmm. Чепман выдвигает еще такую теорию, основанную на своей практической деятельности, а практика у него, хочу сказать, больше 30 лет именно консультирование семейных пар вот. и он говорит о том что чаще всего как раз в пары объединяются люди с разными языками любви то есть крайне редко по его наблюдениям язык любви партнеров совпадает вот. и он вообще видит в этом основную проблему основную вообще причину всех проблем в отношениях подарки это мы Он видит основную причину как раз в несовпадении языков любви, но люди как бы это не понимают, да, то есть как он это описывает, что к нему приходит семейная пара, и допустим мужчина говорит, я для нее там, я шью, я постирал, я убрал дома, там, я зарабатываю, а она все время говорит, что не чувствует моей любви, то есть вот с таким как бы запросом, да, то есть ему кажется, что вот он все делает, чтобы она чувствовала любовь, а она все еще и не чувствует, и он просто в тупике, он не понимает что с этим делать. И в соответствии с этой концепцией Чепман сформулировал пять языков любви, которые мы сейчас и обсудим. Первый язык любви, который называет Чепман, это слова одобрения. То есть не просто я тебя люблю, а именно нужно как-то... Ну, наверное, в целом какие-то приятные слова. Mm -hmm. Так, не обязательно. Ну, то есть понятно, что это не должны быть какая-то критика mm -hmm. и оскорбление, очевидно.
1: Ну, кажется, что слова это один из самых простых, хотя, в принципе, есть mm -hmm. люди, которым тяжело, да, говорить слова. Mm -hmm. Для меня, например, слова это самое простое. Я очень люблю говорить о любви, там что-то, какие-то слова одобрения, неодобрения тоже.
0: А как ты их говоришь? Как ну, ты
1: формулируешь Слушай, ну если мы говорим там, допустим, конкретно про мои там отношения, да, я могу сказать: Я тебя люблю, ты такой красивый, мне с тобой так хорошо, вот там я так люблю, когда ты меня гладишь. Ну, то есть я э, могу словами, даже вот э, я сталкивалась с тем в своей жизни, что зачем ты говоришь постоянно, я тебя люблю. Ну, вот мы же один раз уже это прояснили, да, как бы зачем я для, для кого-то. Я сталкивалась быть...
2: с тем, что тебе это говорили, да?
1: Да, да. Для кого-то вот часто, как будто бы, эти слова становятся бессмысленными. А для меня наоборот, я готова, если вот я люблю, да, если я испытываю какое-то чувство, я могу говорить об этом бесконечно, потому что с каждым разом, то есть я как будто бы не то чтобы напоминаю человеку, но я так выражаю свое вот в моменте ощущения, что я люблю тебя и буду говорить это, пока не перестану это чувствовать.
2: И тебе важно тоже это слышать в ответ? Или тебе да. Важно?
1: Мне тоже важно слышать слова. Я очень напрягаюсь, когда их долго не слышу. То есть я понимаю умом, что, скорее всего, человек испытывает ко мне чувства, потому что я вижу по поступкам, да, что так ведется человек, который ко мне испытывает чувства и так далее. Но я своему партнеру, например, проговариваю, что я знаю, что ты не так, как я, любишь говорить да, о любви, но мне важно иногда хотя бы от тебя слышать эти вещи, потому что ну вот мне так нравится, мне так хорошо становится. Я, конечно, Конечно, не сомневаюсь в том, что ты меня любишь, если ты не говоришь об этом каждый день, но мне важно, мне важно иногда хотя бы это слышать. Мы договорились на том, что даже как-то так негласно договорились, что я говорю, я тебя люблю, он говорит, я тоже, или я тоже тебя люблю, и мне этого достаточно бывает.
2: А у меня такое бывает ощущение, что когда, ну, если мне говорят, я тебя люблю, когда ты говоришь, я тоже, ты как будто это не искренне, ну, это, я не говорю это искренне, я не, ну, не скажу это тому, кого я не люблю, конечно, но как будто ты такой, ну, я тоже, ну, ладно, типа. Ну... Ты не
0: веришь в этот момент?
2: Нет, у меня есть ощущение, что для человека не должны быть эти слова достаточно mm -hmm. искренними в этот момент. Mm -hmm. Ну, это не значит, что. И как это будто чего-то
1: не хватает, да. То есть почему-то не можешь договорить? Я первое время по молодости обращала на это внимание: мол, я говорю, я тебя люблю, а ты говоришь, я тоже, как будто бы, ну, не знаю, не договариваешь. А потом я как-то расслабилась и решила, что, возможно, для него так часто не нужно это проговаривать. И он со своей стороны ведь тоже делает усилия, ну, как, может быть, усилие не совсем то слово, но он прикладывает, да, как какую-то какую-то интенсию к тому, чтобы мне ответить, потому что он бы так в обычном своем существовании, возможно, бы в данный момент этого не говорил и говорил бы что-нибудь другое, поэтому это ценю.
2: Ну вот для тебя очевидно. Язык любви, слова одобрения очень mm -hmm. важен. Возможно, да. он доминирующий, не будем заранее решать, если ты решишь сама. Мы да. еще поговорим о том, как определить свой язык любви. Следующий язык любви, который выделяет Чепман, это качественное время Ну, то есть здесь речь не о том, сколько вместе проводят партнеры, mm -hmm. а как они проводят время вместе.
1: Слушай, мне кажется, здесь еще есть фундаментальное непонимание многих людей, что такое качественное время, потому что э, я раньше тоже, когда была более юная, я все время думала, что мы мало времени проводим вместе там с моим партнером а сейчас у меня совсем другая концепция то есть мне не важно да чтобы это было там каждый день или ну как-то подолгу но мне важно да что мы делаем именно сейчас вместе И бывает даже когда партнер уделяет мне время ну ты же хотела да вот там вот мы сидим смотрим кино а я ему говорю это не то то есть да мы вместе но мы не качественно вместе, мы просто да, рядом. мы Рядом, но мы не вместе. <с> <Да. с> Тут чего-то не хватает. И я вот тоже помню проговаривала ему, что качественно тогда вот да, мы каждый погружен в этот момент. То есть ты не просто рядом сидишь и залипаешь в телефоне, а ты со мной общаешься. Или мы, если мы молчим, то мы хотя бы на каких-то
0: других языках любви говорим. Я называю это эффект присутствия.
1: <с> да, да, наверное. Но
0: а... Это правда одно из самых сложных в отношениях. Угу. Создать этот эффект или Конечно, да. А еще присутствовать, присутствовать в отношении. Да. А еще и качественно присутствовать. Это так вообще особенно. Ну, то есть, можно, мы можем целый день быть вместе, угу. даже гулять по парку. Типа, все красиво, все классно. Мы, типа, можем даже болтать, но к вечеру ощутится такая штука, как А что это вообще было? Угу. Я думаю, вы были в таких ситуациях. Это когда в этот момент человек не присутствовал рядом. Он думал о том, что там завтра сделать, штаны погладить, там на телефоне висят сообщения. И ты думала о чем-то своем таком же. Угу. Или наоборот, ты думала, о чем он думает. Например, такие у меня тоже есть клиенты. Угу. Вот Про вот это качественное времяпрепровождение про то, что э, люди, в принципе, не присутствуют на этой планете, Физ... ну, вот, как-то так э, ощутимо. И еще плюс в отношениях это двойная сложность такая. И мне кажется, вот из этих вот штук, которую выделил этот чувак Гэри, это одна из самых, наверное, сложных.
1: Сложно тому, кто на нем говорит.
0: Тот, кто на этом да, языке понимает любовь и говорит на ней.
1: Да, особенно если рядом находится, как мы уже поняли по концепции, второй человек редко совпадает, да? Чаще всего да, люди да, разные.
2: Ну, таков ты... опыт консультирования. Ты, ты такая сидишь
1: так, ну, говорить я не люблю... Но я люблю качественное время проводить. Да, а Опа. второй такой ла-ла-ла. Да, да, да. И все, и как ты живете? Ну вот
2: живёте? присутствовать в моменте, это, конечно, ну, мне, допустим, тяжело это дается. Mm. Мне как тревожному человеку, я всегда где-то впереди, где-то, куда мы сейчас пойдем, а где мы сейчас, mm -hmm. а как а что. То есть я всегда не здесь, я всегда где-то на в впереди. Ну и плюс
0: сейчас, э, он делал это в 95-м. 92-м, а да. А у нас есть телефоны. Это одна из таких самых главных штук, которые препятствуют этому. Такая самая обычная, обыденная, бытовая тема. Это телефон, Инстаграм, ну, у кого там любимые сети, Telegram, Это, правда, очень сильно... Да даже наблюдайте, вы, наверное, в кафе, видите, да, как люди присутствуют рядом.
1: Да, и Я принципе. всегда смотрю
0: и залипаю на это. И думаю, сколько? 40 минут бывает, 20 минут. Вот я там полтора часа что-то работаю, а напротив чуваки, девушка с парнем сидят с каждой в своем телефоне.
1: Не, ну, слушай, иногда это может быть нормально. Допустим, если мы пришли в кафе попить кофе, и каждый, у каждого есть какие-то дела по работе. У нас такое бывает, допустим, с моим молодым человеком. Мы можем сидеть, и каждый занимается Своим делом, но мы рядом. То есть иногда мы можем отвлечься на то, что я его поцелую, или там мы перелемся похихикаем, -по там что-то пошушукаем, посплетничаем, Потом каждый возвращается. Это, ну, это одно. То есть, для меня это некая часть обычной нашей бытовой жизни, в которой мы присутствуем, каждый из нас в ней есть, мы рядом, но каждый при этом занимается своими делами. Но здесь же тоже да. была
0: договоренность: что мы идем в кафе, mm -hmm. мы каждый занимаемся своими делами, а не так, чтобы мы идем в парк вдвоем. Mm -hmm. И вот так вот гуляем и каждый в себе. Или да. мы идем на свидание, такое часто тоже бывает. Или это бывает круглосуточно. То есть, да, вы там весь день вместе, в машину, в тачку, в кафе, в кино, потом на работу, и все равно к вечеру есть такое ощущение, что я вообще не вообще-то где был.
1: Угу, не заметили друг друга.
0: Вообще да, нет. меня
1: это вызывает возмущение. То есть если я настроилась на то, что мы сейчас проводим время вместе, там мой молодой человек может залезть в телефон, но он как бы такой, мол, извини, сейчас я быстро. То есть для меня было бы ну, возмутительно,
2: как это так возмущалась да? Да, а я бы сказала... А, а может, ну, я а сама ты? этот человек, который вечно а, в телефоне, понятно, у меня отсутствует моментально <смех> развивается тревожность, если я долго не заглядывала в телефон. И не потому, что я такая важная, и мне там постоянно все пишут, а просто потому, что вот так. Вот. Но я думаю, еще есть такая у меня очень грустная мысль, что, возможно, многие люди сидят в телефонах в этот момент и вообще не стремятся быть включенными вот именно в качественное времяпрепровождение, потому что очень страшно вдруг отложить телефон друг на друга посмотреть uh -huh. и осознать, что вроде как-то и поговорить-то особо не о чем. О чем, о чем разговаривать, ты можешь вместе живем. Либо
0: наоборот, открыться слишком наоборот. сильно. Да, да. слишком близко. Ну и это тоже. Ну, телефон, -то, он да. такой прям, он как твоя щит такой классный. Uh -huh. А, я недавно забыла телефон. Через три часа вспомнила ночью. Да. Это ну, классно, как да. мир себя, Ирина. Да? Она уснула, она Ирина присутствует. Спать. Нет, я, Ирина... Не ус... я не уснула. А, ты... ну, молодой звоночью. человек говорит, да, что там, где... А, я, наверное, будильник хотела поставить перед сном. Я такой, что-то не могу найти телефон. А ну, был мы... бы еще будильник отдельно, ты бы на следующий да. день Кстати, Да, и Потом пришла, я на следующий день выяснила, где он. Он ну, в кафе был. Захожу, они там меня все встречают, и я говорю, здравствуйте, мне кофе, бла-бла-бла. Она говорит, телефон не хочется. Я говорю, а, точно.
2: Вот это, да, вот
0: Я, присутствия как бы у
1: тебя. Да, да, да.
2: Следующий язык любви, мой любимый. Это не мой любимый язык, это моя любимая тема, скажем так. Этот язык любви называется подарки. Мы много раз с Дашей обсуждали этот момент, что у меня какой-то вообще бзик на эту тему развивается. Во-первых, начнем с того, что я, в принципе, ненавижу сюрпризы, если говорить о подарках. А для многих людей, дарящих подарок, это именно сюрприз, и никак иначе.
1: Слушай, ну давай, давай будем откровенными. Ты любишь сюрпризы, но ты
2: не любишь э, сюрпризы а из-за
1: их бесконтрольности. Нет, это должен быть тщательно контролируемый да, сюрприз. Тобой.
2: Да, но надо сказать, что я это озвучиваю. То есть я говорю партнеру, что хорошо, я хочу сюрприз, но этот сюрприз тогда я должна знать, что. А В чем кто... будет тогда сюрприз? Ну, я могу не знать, например, когда что... факт сюрприза, О. факт сюрприза. Да-да-да. Сюрприз. Но, допустим, я должна знать, да, что вот сейчас будет сюрприз, например. Но если этот сюрприз подразумевает какое-то времяпрепровождение, я хочу знать, что это время ну, мне нужно выделить, что, что я должна быть в соответствующем настроении, соответствующе
0: выглядеть. Угу. Ну, в общем, мне нужно дефиниции, любая, что сюрприз? Любая
2: спонтанность меня, ну, очень сильно... Пугает? Пугает, да, пугает. А, вот. Но если говорить о том, что сюрприз в виде подарка, то я почему-то им всегда недовольна становлюсь. То есть я, мы обсуждали эту тему, что мне сложно порадоваться, даже если это ну, не су ну никаких супер ужасных подарков мне не дарили, но угу. это всегда как будто как-то мимо. Вот это вот не то. Я начинаю думать, блин, ну насколько же он меня вот плохо знает, что он
0: мне вот это дарит. А ты же контролируешь это, я не поняла. Ну, Иногда,
2: да, то есть какие-то моменты я такая, так, ну все, хватит быть, да, такой ну, контролирующий, все такое. В конце концов, я букой выгляжу в этой ситуации, типа, хорошо, выбери сам. И потом он выбирает, и думаю, ну, спасибо большое. Конечно, я не говорю, что мне не нравится, потому что, во-первых, как бы я не могу. Бойся Ну да, во-первых, я говорю, выбери сам, во-вторых, если каждый подарок с кислой принимать, сами понимаете, что ну, не очень хочется такому человеку что-то дарить, но еще есть момент, что помимо того, что мой парень хочет делать сюрприз, он еще почему-то вот я не знаю, есть люди, которые любят, я это называю такой подарок с разочарованием, со вкусом разочарования, когда сначала любят как-то обмануть ожидания, а потом, а я человек, который в принципе, да, ненавидит, вот сейчас я тебе расскажу, что такое сюрприз. Да, давай. Мы еще когда встречались с ним первый год, был такой классный подарок. Я работала новостным журналистом и работала без выходных, то есть я целый день сижу дома, пишу новости. Было 8 марта, я на нервах, что я сижу, ну просто от того, что я сижу, работаю в этот день, а не отдыхаю. Жду, когда наконец-то пробьет там, не знаю, часов шесть, что я могу уже выпить шампанское и уже забыть об этом дне. Вот к тому нужно еще в контекст добавить немножко к моему, наверное, раздражению всеобщему. Мой парень тогда не работал долгое время, он в это время был дома и, в общем, он заглядывает такой под диван. Ну, он тут же дома был в комнате, пока я работала. И вот он как-то. В середине дня вот, просто вдруг заглядывает под диван и говорит: Ой, что-то у тебя там так грязно. Скотина Его идея была в чем? Он положил под диван подарок картину для раскрашивания по номерам. Я их обожаю. То есть угу. подарок супер. И он думает, что он мне, я не знаю, но это нужно понимать, как у него это было в голове. Что он мне, которая сидит и работает в свой праздничный день, говорит, ой, у тебя там так грязно под диваном. И я такая, что, правда, где? И я могу под да? диван заглядывать, где-то у меня там грязно, не дай бог. И там, а там не только грязь, там подарок. Ура! Я могу убраться завтра, сегодня 8 марта, сегодня да. можно. Сегодня у тебя подарок. есть право да, отдыхать. Да, но... Как Гениально. Бы, в этом плане его ожидания немножко не сошлись, потому что когда он мне это сказал, я его покрыла трехэтажным просто матом, ответ. Я там лагавкала так, что он замолчал, и остальные полдня думал, как теперь этот подарок достать. Да, оттуда достать и я, То есть я все это время не знаю, о чем, ну, то есть к чему это была вообще пропыль. У меня мысли просто о том, что, типа, насколько ты вообще охренел, что ты лежишь целый день на этом диване, видишь, что я работаю на нервах и решаешь мне сказать, что там грязно. Еще 8 марта. При это том, что такой... он, в принципе, не склонен к тому, чтобы мне какие-то замечания побуду делать. Ну, типа, угу. грязно там, не знаю, или что-то. Вот. И когда он вечером уже достал туда этот подарок мне подал, до меня дошла вообще вся комичная ситуация. Но мы это обсудили. Я не знаю, не уверена, что ему это все таки было понятно. То есть сейчас уже прошло много лет, Лет, я это рассказываю просто как веселую историю. И ну, меня до сих пор удивляет, да, что до какой степени у человека в голове там склад мыслей был вот о том. И в целом это не единственная ситуация, то есть он как-то вот любит. То есть я такой человек, вот, допустим, в этом году, да, было 14 февраля, а это такой праздник, мы ну, не всегда друг друга с ним там прям что-то дарим, как-то. Ну, я предпочитаю это обговорить. Например, я ему заранее пишу, я вот купила тебе подарок на 14 февраля, да, имей в виду, чтобы ты не попал в неловкую ситуацию, чтобы у меня подарок тоже был.
1: И не под кроватью. Вот
2: такой такой человек, да. Окей, типа все. И 14 февраля он приходит. По-моему, я даже что-то заказала конкретное. А нет, я ничего не заказала, ну ждала подарок. Ну, типа, не шоколадку, там, а ну какой-то более мне подарок, да. И он только приходит и протягивает мне киндер сюрприз не и я такая типа спасибо и он ждет немного когда достаточно у меня испортится настроение и достает уже подарок
1: он любит да сюрпризы походу да
2: да да и ну третью историю все-таки тоже вынуждена рассказать так как настолько у меня фонтанирует вообще истории чтобы весь подход к сюрпризам был до конца понятен. Это тоже было, возможно, 8 марта. В общем, какой-то праздник, на который я ждала букет. Наверное, 8 марта, потому что никогда я, в принципе, в году так букет не жду, как 8 марта. Вот уже вечер. Лежу я, помню еще помнишь, я тебе рассказывала на другой квартире, еще когда жила? Я просто настолько обалдела, что я начала в истерике, помню, писать Даши голосовые, потому что я вообще не понимала, что происходит. То есть я лежу, вот уже готова чуть ли не косну буквально идти. Ни букета, ни, ну как бы ничего, да, с праздником милость, такое. И я лежу и такая, как бы борюсь вот это внутри, да, начать требовать букет или все-таки сделать, сделать вид, что весь день, день ты да. да, да, либо Ждала. сделать вид, что это не важно. Ну, там весь день, возможно, он работал, не помню деталей, но суть в том, что, как бы, да, уже стало очевидно, что букета нет, и я ему, значит, об этом говорю. <laughs> я не могу просто. Ну, что он подходит э, к шкафу, который стоит э, возле кровати, на которой я весь вечер лежу, и достает оттуда корзину, да, с цветами такой. А, кстати, да, вот. Ну, я просто лежу, и я думаю, а что ты, чего ты ждал вообще?
0: Я спросила? Я
2: не помню, он такой, я не помню все честно, возможно я спросила, но никакого внятного там mm -hmm. в общем не было, я так и не поняла вообще в чем была суть. Ну мне не хочется думать, что он ждал, когда я попрошу, но и думать что он положил туда я просто не что
0: ты когда-то откроешь шкаф. это был он боялся тебе
2: сказать, что у тебя там одежда неглаженная висит. Надо отметить, что это шкаф, в котором не было какой-то там одежды.
0: Шкаф для цветов.
2: Он был не функциональный. Это вариант, что я туда залину случайно вообще не должен было рассматриваться. У меня просто истерика началась. Смешно мне было в смысле. Я начала писать Даше и говорю, я знаю, что это ну точно не про моего мужа, но я говорю, а если он думал, ну если она не попросит, то я завтра отнесу или так изгниют там эти цветы. Я
1: считаю, что язык подарков это точно не его тема. Это
0: не его тема вообще. главное он их покупает, он делает, он любит, ему это нравится
2: делать. Ну Тут я не знаю его какое-то внутреннее сопротивление. Вот когда от него ждут подарка, он вот не может, ему тяжело. Он любит внезапно приехать, подарить там букет, просто. то, а что праздника. ты целый день сидишь и смотришь на шкаф, это не значит, что ты ждешь подарок. Нет, я имею в виду вот вне праздничных mm -hmm. дней без каких-то поводов, когда на него никто не давит и никто mm -hmm. его не про. Вот, вот, в поры... В поры... У него вот сопротивление
0: так. срабатывает на ждать. Да, а только
2: если ждешь, там не обязательно кричишь, требуешь, но просто как бы вот. Ну, так как бы подразумевается, да, что, что должен Пальчиками быть подарок, по то мне кажется, он прям себя просто на горло себя наступает. Чтобы да, этот он, он, это он не
0: осознает, я уверена, И просто мне прям стало очень интересно, из какой штуки он так забывает, он, он реально забывает, креативит, его начинает штормить, по ходу. то есть он реально что-то, ну он же реально забыл, скорее всего. Я, вообще, это очень сложно понять. Он в этот момент просто ломается, как только он знает, что от него как будто бы будут ожидать. И я поэтому говорю, может быть, себя Проблема в подарках — это вот ожидание
2: Ну да, вот для меня, почему я ненавижу сюрпризы, вот для меня сюрприз — это всегда какое-то сначала... Это обманутые ожидания, наверное. Mm -hmm. Это либо ты не ждал сейчас ничего, оно случилось, и оно вот либо не к месту, мне лично, оно либо не к месту, либо не то, либо не так. Либо сюрпризы у меня ассоциируются с розыгрышами, да, А все... я вот ненавижу розыгрыши, вот даже смотреть на видео, если я даже вижу, мне вот не нравится. Потому что розыгрыш — это когда человека сначала либо пугают, либо разочаровывают, либо над ним как-то смеются, а потом букет ему дарят. Это mm -hmm. была программа Слушай, ну, «Розыгрыш». Подарки
1: похожи на розыгрыш
2: пока что. Ну да, да. То есть ты вроде подарок получил желанный, а вроде и говном уже себя почувствовал немножко уже вроде. Ты как бы такой подарок с привкусом.
1: Мне кажется, он где-то там еще камеру скрытую установил, и мы потом спустя много лет увидим в какой-нибудь
2: передаче. И вальдис Пелич будет там.
1: Да, выпрыгивает из-под дивана весь пыльный. Да, ну это, конечно, гениально Мне, в отличие от тебя, повезло намного больше Я просто прошу Купи мне, пожалуйста, вот это Да, я тоже сейчас так делаю прям уже Или с я хочу Ну так. да, кстати, вот прошение, да, момент прошения Он как-то с возрастом ко мне пришел То есть э, раньше я тоже могла ожидать там Что-то надеться, какие-то делать намеки Как-то подсовывать там какие-то, не знаю, ссылки, не ссылки А сейчас я, наверное, уже в том возрасте Когда я могу подойти и сказать, дорогой, я хочу фен. Да, да. Пожалуйста. Ну, организуй. Какой, да? То есть у нас сейчас с моим парнем есть такая вот традиция, что есть подарки заказаны, а есть подарки вот негласные. То есть, допустим, есть праздник, и мы понимаем, что нам нужно другу что-то подарить. И если никто из партнеров не спрашивает, что тебе подарить, значит, подарок уже придуман и куплен. То есть осталось только... Ну, тут, наверное, мне попроще, чем Юли, потому что я рада всему абсолютно. Я всегда благодарна, я всегда радуюсь. Для меня сюрпризы — это ну вполне комфортная обстановка. Вот, а если бывает, что Когда, да, поступает вопрос Типа, что тебе подарить, я прямо говорю У нас еще с недавних пор появилась новая традиция У нас есть виш-лист, и мы друг друга обозначиваем Что я бы хотела вот это, вот это и вот это И он там уже сам решает, что ему сейчас По бюджету и так далее вот, э, так что да, в этом плане мне повезло побольше, просто говорю и получаю, вот. Повезло побольше, ну, по, по сути, так. Вот, то есть Спасибо, подруги. Я, я, я не испытываю такого стресса, я, конечно, тебе очень сочувствую. Вот, мне достаточно просто попросить, вот как раз недавно я попросила у моего парня фен, потому что очень давно его хотела, и просто мне даже не пришлось ему как-то сильно там намекать или что-то ждать, он просто взял, мне его подарил и как-то нам обоим комфортно. Вот, кстати, если вы спросите, что за фен он что мне подарил. Фен, да, это фенстайлер смарт-от Тремес. Uh -huh. Вот. Такая вот штука очень интересная. Она, кстати, небольшая. То есть это салон красоты прямо в кармашке. Вот. У него есть несколько интересных возможностей. Например, можно персонально настроить температуру, потому что, ну, волосы секутся, если сильно перегревается фен. Еще есть возможность уменьшить статическое электричество. Это чтобы не электризовались, как у дуванчика, дуванчика да, волосики. Вот. Ну и самое главное, что он тихий. То есть можно сушиться, когда все спят. я часто люблю... Ну, я поздно ложусь, позже, чем мой парень. Часто сушу в общем, очень поздно вечером Так что вот так вот, супер вещь, девчонки, советую Так что мы тебя поздравляем Да, ну и вы посмотрите, да, как бы, да сегодня им сушены. Да, как бы посмотрите, тут сразу результат лицо. Вот, так что
2: с подарками мне повезло Итак, у нас осталось два языка любви Это помощь или служение вот mm -hmm. мне кажется, что это мой, наверное, возможный язык любви. Я так подумала, поприкинула. Ну, то есть, это э, когда бытовая какая-то материальная, не mm -hmm. знаю, бытовая помощь, то есть что-то осязаемое, когда, вот, допустим, мне не так важно, чтобы мне сказали, я тебя люблю, как важно, чтобы мои потребности замечали вовремя. Ну, и, либо если я о них говорю, то на это реагировали, да. И даже в быту, mm -hmm. чтобы, допустим, мужчина не считал априори, да, что там, если я как-то его обслуживаю, скажем так, что это по умолчанию так Твоя должно функция. быть. Да, 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 чтобы. Что-то
0: у тебя грязно. Да, Они у нас.
2: Да, 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 да. Кстати, вот.
1: Как у вас по поводу служения? Слушай, мне вообще в принципе очень нравится слово служение потому что в нем есть какая-то глубина такая, такая... сакральность. Да, чуть ли не христианская какая-то, что вот ты ради другого человека, да, через призму любви, ну, буквально посвящаешь себя. И поэтому мне очень нравится, я не знаю, мой это язык или нет, но он мне очень нравится. То есть там погладить одежду, приготовить вкусный ужин, позаботиться там, о моего комфорте. Это да, это у меня есть. То есть, допустим, у нас как-то так негласно установилось, что мой парень постоянно теряет вещи. Вот он как-то так придумал, что это моя задача, их искать. Оно как-то сложилось из того, что пару раз я ему находила то, что он не мог найти, ему так понравилось, что мы как-то договорились, видимо, что это вот теперь такой способ показать свою любовь, да? то есть э, он потерял, я для него mm -hmm. нашла, я знаю, что он потеряет, поэтому я специально кладу на, на какое-то особое место, вот. где он не найдет, наоборот, где он точно да найдет. Это прям до смешного, девочки, доходит, то есть буквально вот вещь лежит просто вот тут, он где, куда, и это как-то вот тоже срабатывает, что он видимо, это воспринимает от меня с моей стороны как некую заботу, что я вот это для него делаю, мне не трудно. Хотя я могла бы сказать, типа, ну ты что, вообще что ли, с луны свалился? <смех> Привяжи себе на веревочку эти вещи. Чего нибудь у тебя или, А если я найду? Да, если я найду. Ну или там, допустим, я знаю, что он там любит какие-то определенные сладости, я ему их покупаю. Или я знаю, что он пойдет с работы вечером домой, я хочу, чтобы дома было чисто, чтобы он пришел в комфорте, чтобы он поел и как бы о каких-то вещах таких не парился. И с его стороны, мы это даже обсуждали, и до обсуждения я это как бы чувствовала, что я могу не переживать о каких-то таких фундаментальных вещах вроде там, денег или ну, там, квартиры да, или переезда. То есть вот такие вещи он берет на себя, и вот в этом проявляется наше друг другу служение, что я беру на себя какие-то такие одни задачи, он берет другие, и это мы как бы не обсуждаем, оно просто вот происходит. И все, и все. Ну мне и в тоже принципе, очень ты знаешь, у меня вот еще не, он иногда у нас бывает такая ситуация, он говорит, ты можешь мне принести, если тебе не впадлу там что-то мне. Я говорю, мне для тебя никогда не впадлу, вот. И мне как-то мы с ним тоже это обсуждали, когда он мне случайно сказал, О, типа, мне лень тебя встретить. И я пришла сама, но я потом ему высказала. говорю, что я понимаю эту ситуацию, можно понять. Было бы странно не прийти, ну типа. я пришла сама. Там не было лень прийти самой. Нет, но я ему сказала, что я типа все понимаю, но вот сама формулировка, когда что-то лень сделать для меня это как-то вот дорога в никуда то есть я не хочу чтобы нам друг для друга что-то было лень то есть мы можем друг другу объяснить там слушаем я сейчас не могу я занят или я правда вот не хочу я это прям делать не хочу, да, но, да не но вот говорить что мне впадло или мне лень это как будто бы сразу вот перечеркивает а, вот этот вот момент со служением ну, не хочу мне кажется в этом смысле то
2: же самое что mm -hmm. мне лень. ну не Нет. хочу
1: допустим это все-таки больше про его желание да то есть вот я сейчас не чувствую себя так чтобы это сделать и это я могу это понять и я это уважаю но впадло, это как будто бы ты для меня настолько, вот конкретно для меня, ты для меня настолько не важна, что я сейчас не сделаю над собой усилия, чтобы, или там вообще, да, в принципе, даже не подумаю о том, что ты просишь, значит, надо сделать. То есть вот у меня это работает так, что если он просит, надо сделать. Если сильно не хочется, нужно об этом поговорить, но надо сделать. То есть у меня даже не включается в голове, что мне что-то в падлу сделать. Именно для, что, для него. Да, вот для вот него, важно, да. Потому что у меня есть установка, что для любимого человека в падлу не должно быть ничего. Вот я как-то так вот живу в этой парадигме.
0: Но бывает, что не хочется что-то сделать. Бывает, да.
2: Очень Ну да, я считаю, Может, что это нормально, об этом об этом можно. Я когда это не вообще... для тебя,
0: просто сейчас не хочу Да, вот я дивана. когда
2: прошу, я вообще, то, мне не важно, как он это сделает. То есть я могу написать забери меня, либо если тебе трудно, то там пришли мне деньги на такси, либо вызови мне такси. То есть мне все равно, как я доеду, если ты мне и это Трудно это и не хочу. Это разные
0: вещи. Не, немножко. ну я,
2: я все под этим подразумеваю. А, типа, если угу. тебе там не хочется, если тебе там лень, если тебе трудно, угу. то есть я уточняю, в какие моменты. Мне не важно, как ты это сделаешь. Ну, угу. по, главное сделай. Да, просто как бы пройди участие сделай. Угу. Вот. Ну и последний язык любви это прикосновение. Это О, тоже нет, не про это меня. Это, это не я. я. Это я, это я. я. Это я Также, очень все разделилась. Человек. Я вообще не, ну, не очень не вообще, вообще не тактильно, наверное, такого не бывает, но я не очень тактильный человек.
0: И я очень, очень такая, да. я прям как кошка, я телесная тоже кошара такая. Mm -hmm.
1: Я люблю, когда меня гладят, когда вот за руку, когда вот, вот это все да. там просто можно вот знаете, даже бывают какие-то не ну такие контринтуитивные места для прикосновения. То есть понятно там по волосам, по руке, там по щеке это вроде как да общепринятая история. А Вот там не знаю к локоточку прикоснуться или там ну как-то. Я вот очень люблю трогать своего, своего партнера. Я постоянно то по бороде, то нос, то там в глаз его поцелую, вот, то по бровям.
2: меня, меня так это раз. <свят> когда да? Да, Нет, когда трогают люблю. волосы, когда трогают лицо, когда вообще начинают как-то жмакать и, и давить вот, трогать. Mm -hmm. Мне как-то тесно, мне больно, мне некомфортно, mm -hmm. мне не
0: нравится.
2: Ну, я Ты шипишь, и да, я шиплю, и это обижать кстати говоря, моего партнера. То есть ему это сложно понять, и, видимо, из-за того, что он тактильный. Ему, в принципе, сложно понять, как можно по-другому. Ну, то есть, наверное, возможно, для него это доминирующий язык любви.
0: Угу. А возможно. Сколько лет
2: вы вместе? Летом будет 8 лет. А, ты удивлена, да, что мы все еще вместе? Не, нет, я не
0: удивлена. Просто это сюрприз.
2: Мы как раз, наверное, та пара по Чепману, у которых... Типа за 8 лет его до сих пор обижает? Ну, вроде бы, как мы стараемся над этим... Ну, то есть я объясняю, вроде бы, все. Все, но мне кажется, до конца все равно ему тяжело ну, это принять. Вообще концепцию личного пространства физического ему тяжело принять. Ну, то есть он такой человек, он, допустим, детей может, там вот ребенка, ну, племянницу, да, вот он сразу хватать маленькую, да, О, например, нет. брать на руки там кошку, если она от него там вот так отпихивается, а он будет ее тянуть. То есть у него вот такое. Я ему объясняю, что у всех вообще существ на планете нужно, ну, либо спрашивать, либо в случае с кошкой считывать, да, если ну, ей угу. она не хочет, она тебя сейчас просто ну, там, расцарапает. Не нужно силой силой. а вот он настолько хочет выразить в этот момент вот ему так важно ему так нужно что он вообще либо не считывает либо просто игнорирует сигналы и он часто смеется надо мной когда он ко мне начинают просто вот приближаться не трогая а вот так физически там и я начинаю сначала как, у меня такая же как у кошки мы заметили у нас реакция то есть она сначала ей, ну, то ли лень с места уходить нет она вот так чуть в сторону начинает не сразу убегать или она так типа игнорирует это и оно как пройдет в трамвае, да? да она так чуть в сторону вот пока можно будет пятиться она будет пятиться. И mm. я также сначала, я даже ну, если мне в этот момент не хочется этого контакта, и он так начинает ближе-ближе, я сначала вот так интуитивно тоже вот так пячусь, 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 пячес и в какой-то момент ему даже, ну вот сейчас уже
0: смешно от этого, уже не так обидно, как смешно может быть. Ой, у меня есть такая история, я не знаю, только она вообще сюда в тему, не в тему, ну, про прикосновение я прям недавно, мы обсуждали про то, когда кто-то на людях в паре берет за грудь второго своего партнера. все такие, о, это так сердечно, так прекрасно, так красиво. А если положить руку на член, то вас обзовут пошлыми, что вы тут всех стремаете. Для меня и на грудь как-то. Ну как бы Нет, на грудь, я не имею в виду на соски, я имею в виду вот сюда, от души как будто бы. Знаете, когда прикосновение от души. А вот если положить руку на член, или на таз, то ну, сразу, ты сразу вы думала, такие конечно же по пальцем.
1: конечно это разные меня что-то
0: это знаешь как-то возмутило странно почему сразу тебя обзывают таким пошлым и вот всем таким ну, вот а тут вот тут вот ты... такая прям душевность душевность ну,
1: тут где ты показала это как бы не какая-то часть интимная да то есть это еще не гениталии
0: вот все-таки из-за а... вот этого силы. да я думаю да ну, я А думала, члены это уже как бы почему
2: с голым почему с декольте нормально выйти а у вас голой грудью ну, ну, у да. нас пока еще нет ну, потому По что много причины табуированности. Причины те же, да, причины те же, я думаю. Слушайте, знаете, я о чем подумала,
1: что язык любви в виде прикосновений, он часто встречается, но не все люди,
0: которые говорят на этом языке, умеют нормально трогать, мне вот кажется. А еще мне кажется, очень важно сообщить человеку о том, что ты хочешь его потрогать, то есть спросить. Uh -huh. Я преподаю в студии трени, и у нас философия такая, мы даже обучаем студентов о том, что ни на одной тренировке преподаватель не может прикоснуться без спроса. Мне кажется, это тоже очень важно, и это не относится там, к тренировкам ко всему, но это вот именно про прикосновение, uh -huh. это тоже про любовь, потому что у нас тренеры там все такие вот «я тебе любовь», бла-бла-бла. да. Mm -hmm. Но очень людям важно идеально Особенно тоже. Вот это вот поцелуй бабушки губы с... да, да, лицо.
2: Да. Просто есть еще такой момент, что вот у, у близких людей, да, у партнеров, в отношении mm -hmm. у родственников, как будто бы не принято, да, но ну, то есть... Ну, нормально, стёрто. если незнакомый человек спросит, хотя и для незнакомых это людей бывает, мне кажется, очевидным. А если партнеру такое предложить, либо там родственникам, маме, да, своей сказать, это что, тебя как имущество свое воспринимают? Вот, я и... про это говорю, мне да, кажется, да. нужно
0: менять эту тему. Нет. Ну, ну, нужно, важно, но важно завис... менять.
2: Да, здесь все зависит от того, насколько окружающие Нет, этом... Нет. но сообщать зависит об этом от того, насколько нужно. ты
0: готова, а не окружающие. Ну да,
2: но сообщать об этом я считаю, нужно, я стараюсь об этом
0: сообщать.
1: Если ну, я, допустим, скажу своей бабушке, ба, ну, ну... Не трогай Да, меня. давай вот ты спросишь, она посмотрит, как солдат на вошь. Ну, я могу привести другие примеры, Нет, что ты говоришь бабушке, ее? что вот не делай вот так, сделай вот так. Она, ну, типа, в смысле? Ладно, бабочка, это такой пример, что со многими взрослыми родственниками там уже легче смириться, чем что-то объяснять. Но в паре с партнером. Я согласна. Хотя тут граница же тоже немножко стирается. Я понимаю, что это важно. То есть это не так, что а, ну с партнером можно вообще не париться.
0: Мне эмпатию нет, нет. Не да, но все равно, да.
1: как бы чуть-чуть эта граница стерта. То есть, допустим, да, бывает момент, когда мне не хочется прикосновений, или ему не хочется прикосновений. И эта коммуникация происходит как бы постфактум, да. То есть я прикоснулся он говорит: типа, слушай, ну, типа, сейчас мне, да, мне не хочется. И все, как бы я понимаю, что следующее прикосновение уже придется как
2: бы переспросить. А сейчас ты готов? А сейчас, да, сейчас, я да. сиду жду, так через час. Да, вот это мой mm -hmm. партнер, если бы он спрашивал, но, но, но пока как минимум Может, он сейчас не, лист, не, не, сейчас. Обижается, не обижается хотя бы на мои протесты, но до момента, чтобы прям меня спрашивали до этого мы еще не, не mm -hmm. дошли, еще 8 лет я думаю и мы к этому
0: придем. В общем, вот они 5 языков любви. Блин, ну прикольно, если бы наши слушатели написали. Спрашивают ли они? Да, да, кстати. И вообще, какой у вас язык как вообще, да. да,
1: интересно. Потому что вот мы сейчас это все обсудили. Вы определились, девчонки, какой у вас доминирующий? Вот я сейчас
2: сначала скажу, что по этому поводу сказал Чепман. По поводу mm -hmm. того, как определить свой доминирующий язык. Он mm -hmm. предлагает смотреть прежде всего на себя, как мы выражаем Конечно. любовь, вот как ты в первую очередь любишь выражать любовь, вот и э, смотреть на свои претензии, то есть чего ты ждешь от партнера угу. по поводу чего ты чаще всего к нему предъявляешь претензии, это и поможет э, определить свой язык любви. Я, в принципе, примерила на себя и подумала, что да, да, наверное, все совпадает. То есть я, допустим, я пришла к выводу, что мой язык любви доминирующий это служение все-таки, угу. да, и претензии, поэтому чаще всего они касаются быта мои претензии, и э, я жду больше всего и угу. сама а я стараюсь в бытовом плане как-то максимально комфортно организовать все для моего партнера.
1: У меня, пожалуй, это слова и прикосновения.
0: У меня присутствие, служение, прикосновение, одобрение. Подарки это вообще.
2: Все, то есть я все языки люблю. Ну, не, ну первый, понятно, что они все как-то да. перемежаются. Нет, мы их все да? используем, да, да. да. Он да. это упоминает, что мы их все используем, но. Нет, подарки, говорю, не мои mm. общие. Но вот Если вот так спросить, чего бы мне
1: хотелось да, больше в отношениях, то, наверное, слов. Вот. И получается так, что вот эту какую-то недоздачу в словах я заменяю своими словами mm -hmm. да, и какими-то призывами к диалогу. То есть вот давай сейчас, мне важно, чтобы мы поговорили, я вот так вот добираю свою какую-то недоздачу.
2: Да, и это, пожалуй, единственный самый действенный способ как-то ваши языки любви состыковать. Это, во-первых, определить, ну, чтобы каждый задумался, потому что многие об этом и не задумываются, чтобы каждый из вас задумался у кого какой язык любви доминирующий, и вы попробовали это обсудить и сказать, слушай, вот мне хочется больше того, а он, допустим, говорит, а мне хочется больше вот этого. И вы ну, находите компромисс. Это, конечно, не значит, что вы прям вот, допустим, я не тактильный человек, да? но я буду себя постоянно ломать, трогать его там, даже когда мне не хочется. Конечно, так mm -hmm. не должно быть. Но как минимум, э, вот, допустим, я отдельно по поводу тактильности, когда думала, как минимум можно в какие-то моменты, когда я готова к тактильности, не сидеть и просто ждать, что он сейчас подойдет, а сказать: Вот я к ней готова подойти. То есть я, Налитай. может быть, ее не супер активно сейчас прям жажду, но я к ней готова, позитивно к ней отношусь, можно подойти, этот момент как раз использовать. Особенно учитывая, что он к ней готов всегда.
0: Угу. Вообще очень важно, мне кажется, к себе инструкцию про любовь приложить. Очень важно. Да. И, Меня она, надо такая, вот и так. она такая длинной в жизнь. Угу. Там будет пополняться, что-то убираться, тут пополнили, поубрали. Потому что как можно коммуницировать, если ты не знаешь, что он любит что да, она да, любит да. Это, это очень важно и эти штуки и у себя да распознать и ну и вот получается Регина
2: перед записью э, спрашивала не устаревшая ли эта концепция и получается сейчас ты сама приходишь к тому что не устаревшая потому что концепция по сути...
0: устаревшая на мой взгляд именно про пять языков любви, и гораздо больше а ты, и... ты вот о чем да а мне да. понравилась
2: сама идея ну, mm -hmm. сам, сама идея. То есть я даже... Конечно, да, может быть, языков любви больше, mm -hmm. может быть, не все языки любви вот именно такие, как он назвал. Но сама идея мне понравилась. Возможно, поэтому его книга, кстати говоря, стала очень популярной, и там она в четыре раза превысила продажи, mm -hmm. чем они ожидались. И вообще много лет все все ещё... Об этом говорят и обсуждают. Это несмотря на то, что книга не академичная совершенно, да, там нет никаких исследований, он не проводил ничего такого, но она как-то очень зашла людям. Как раз именно потому, что, наверное, вот, вот мы каждая, они да, на свои поняли. отношения... Прикинули, и в принципе работает. было что сказать. Да, да, вроде М -м. работает. То есть, и мне понравилось, вот ты сейчас сказала, Регин, про инструкцию, да. Вот он, как будто бы это есть, что создайте инструкцию, что мы да. все любим по-разному. Пожалуйста, М -м. расскажите своему партнеру, М -м, как вы себя. любите. И
0: это нормально. Да, и это круто. А а я всегда говорю: в отношениях нужно говорить только про себя. М -м. Тогда все служится. Ну, я предполагаю, что служится. <laughs> ну, есть шанс.
1: На этой ноте я предлагаю нам с вами двигаться дальше. А у нас в подкасте есть рубрика «Комьюнити», в которой мы будем разбирать письма наших читательниц и очень надеемся, что и слушательниц тоже. Чтобы написать нам письмо и получить наш совет или разбор, достаточно просто написать на почту Red RedBarn. Мы приложим ссылку в описании, и мы разберем это письмо в одном из наших выпусков. Сегодня у нас тоже есть письмо, я его сейчас нам зачитаю. А, «Добрый день. Я не знаю, что делать». Секса с парнем нет уже 4 месяца. Пыталась затрагивать эту тему 7 раз. Постоянно уходит от разговора, смеется или просто уходит. Мне
2: вот, например, девочка смеется, дорогой. Да. У нас 4 месяца нет секса. Интересно, куда он уходит
1: еще. Он либо уходит от разговора, да, либо уходит просто, типа встал и ушел, и там надо в туалет. Вообще, конечно, фактуры маловато, да, но если бы фраза ⁇ нет секса 4 месяца ⁇ не звучала как просто серпом по яйцам, то информация конечно маловато, то есть мне сейчас пока лично мне непонятно, ну как бы как смеется, ну типа в какой момент он смеется, то есть что ему смешного кажется? В каком из месяцев он
2: начал смеяться? Да. В первом или в четвертом? Ну это он просто чтобы разрядить ситуацию, знаете, когда тебе какой-то вопрос задают миловки, и не
1: пошел. Да ладно, типа шутишь. Да, ну за четыре месяца. За четыре месяца, 4 месяца 7 ничего раз. не
2: заметил.
1: Да, семь раз за четыре месяца. Отшучиваться,
2: вот... может быть,
0: кстати, она имела в виду. Кстати. А, ну, может, да, типа... Понимаю, месяц еще отшучиваться. Угу. Но четыре.
2: Ну, на самом деле, я считаю, что есть люди, которые настолько не любят разговаривать, о чем бы ты ни Особенно было. Особенно про секс. Да, да, да. Что они готовы хоть сколько, как угодно, mm -hmm. любые сутки там целый стендапа закатывать, лишь бы вот, не обсуждать.
1: Ситуация в том, что секса как бы нет по его, получается, инициативе, да, если можно так сказать. То есть по она к нему отсутствию. подходит. Соответственно, он уходит от разговора еще, возможно, из-за осознания того, что из-за него есть какая-то проблема, и он не хочет признавать, возможно, реальную причину, либо вообще наличие какой-то проблемы. То есть, возможно, возможно, сейчас нам придется... Только фантазировать, да, потому что мы, к сожалению, не знаем ни твоего парня, ни тебя достаточно хорошо и каких-то еще обстоятельств в вашей жизни. Но возможно, для него 4 месяца это не какой-то критический срок, особенно если учитывать, что за эти 4 месяца, возможно, у него есть какие-то проблемы он, на работе, я не знаю. Со если здоровьем. он
2: не полярник, не моряк и не где-то на вахте, то ну как четыре месяца может быть каким-то. Ну, если понятно, что здесь речь не идет о том, что он там лежачий больной, а она четыре 4... он странно.
1: Но раз уходит, то точно не лежачий больной. Это, ну, да. то есть
2: э, сразу возьмем, да, угу. на всякий случай откинем все ну, самые да. очевидные Ладно, причины, откинем. почему секса нет. Мне кажется, в принципе, проблема ясна, даже без отсутствия деталей. Вот мы в отношениях, секса нет, и вот что делать? Разговаривать не хочет об этом партнер. Что делать?
0: Ну, во-первых, э, поговорить вообще до этого когда-нибудь разговаривали, может быть, 4 месяца для человека реально обычный срок. Это Я может тоже быть для кого-то шокирующая история, но тема секса, она настолько индивидуальна, насколько мы даже не можем можем себе представить в самых бурных своих фантазиях. Угу. Для кого-то это действительно норма, а если накладываются еще и штуки как работа, состояние, там питание, ну вот обычная бытовуха. Он реально смеется, может быть, потому что ему что-то очевидно из его проекции мира, а она накладывает свою, и тут столкновение идет. Поэтому да, круто, что она пытается говорить, но что значит тоже затрагивать тему?
2: Просто, допустим, да, вот, ну, ну, хорошо, допустим, для него это норма, тогда что и, а для нее mm -hmm. нет. А для нее и, ну, нет. Слушайте... Тогда вы
0: расходитесь и все очень достаточно То просто. Есть ей, ей нужно для начала удостовериться,
1: не норма ли это для слушайте, него? Слушайте, я да. вот понимаю, наверное, отчаяние нашей слушательницы в том плане, что ну, любая информация в такой момент будет достаточной. То есть если бы я спросила, почему у нас четыре месяца нет секса, мне бы парень сказал, я не хочу. То есть раз, это уже какая-то информация, и мы либо обсуждаем дальше, либо как бы ждем. Я не хочу говорить Понимаете, об этом. У ну, нас либо... 4
0: месяца не было секса, это не только от него зависит. Четыре угу. месяца, это почти полгода. Это не вопрос к нему, это совместный вопрос. Единственное, кто из этих людей э, затрагивает эту тему, угу. вот тут, конечно, волнует это ее, раз она нам да. пишет.
1: Я полагаю, что за 4 месяца она делала какие-то поползновения. 7 да, 7 ну раз, просто, Если вдруг ты не делала поползновения, то она раз спросила. Расстанься. Я думаю, что если, вот, ну, если вдруг, ну вдруг, мало ли, вдруг ты за 4 месяца ни разу не сделала ничего со своей стороны, чтобы организовать секс, то попробуй все-таки. Но если делала и не получал, то есть как вообще понять, что нет секса? Ты же не сидишь, не ждешь у моря погоды? ты ж, Ну, если хочешь, ну а твой партнер сейчас как-то не ловит, кто -то, да, то ты уже ну кто перестал, того и тапки. Вот. А тут, как бы, по Получается, тоже непонятно. Если ты делаешь попытки, как-то
0: подъезжаешь к нему, но я думаю, предлагаешь... даже сам
2: факт, что ты пытаешься с партнером поговорить, почему mm -hmm. у нас нет секса, это уже как бы не секса.
0: Нет, это разговор. Когда ты секс. приходишь
2: узнать, почему у нас нет секса, очевидно, ты этого секса ждешь. Нет, а mm -hmm. знаешь, что
0: здесь может быть, что она просто ждет, почему он не приходит к ней, нет, а она пишет: а я семь важ... раз с ним
2: пыталась поговорить. Так что
0: Ну, опять нет, пыталась затрагивать эту тему. Представляешь, она просто сидит и думает, что вот от него не Инициатива должна. Инициативы нет. И она такая пробует поговорить, ну, тоже на. -то Слушайте, давайте, чтобы мы
1: сейчас не запутались и не запутали наших слушателей, давайте от какого-нибудь прыгать идеала условного. Окей, давайте представим, что она делала попытки к сексу, они не увенчались успехом. Возможно, сначала партнер просто отнекивался или там на что-то ссылался, и ей в течение четырех месяцев стало очевидно, что секса нет давно разговоры ни к чему не приводят, мои попытки ни к чему не приводят. И вот, собственно, она села у моря, и как бы у нее отчаяние. То есть она не понимает, говорить не получается, делать не получается, что же тогда, как же быть. То есть, вот для меня кажется самое тупое и самое вот сложное в проблеме с сексом, это никогда не его нет и партнер не хочет, а когда он не хочет говорить, что происходит. Даже если эта информация какая-то краткая, что-то типа мне сейчас не до секса, пожалуйста, не трогай меня еще два месяца, условно. То есть хотя бы какие-нибудь факты, какие-нибудь данные, они бы уже помогли понять, что делать дальше, и нам понять, как ей помочь. Да? То есть если бы партнер сказал, типа, ну, у меня там проблемы, не знаю, я не хочу... Тогда можно вот было как -то... Проблема
2: как раз в том, что она не может от него добиться да, никакого вот я ответа, же говорю, поэтому первый что раз. мы можем ей посоветовать? И ей, ей было
0: удовлетворением в том, что он не ответил ничего uh -huh. даже в первый раз. Uh
2: -huh. Что мы можем ей посоветовать, я чтобы в сдвинуться этом плане, с точки? наверное, возможно, буду категоричной. Я не знаю, как сделать так, чтобы это не звучало манипуляцией. Возможно, просто наплевать на это и не думать, как это звучит. А уже если речь идет о сроке, который для девушки неприемлем. Вот у нас очень давно не секс. Я пытаюсь об этом поговорить следовательно я пытаюсь эту проблему решить. Вот, Если затрагивать эту тему, это был достаточно прямой разговор, то есть не просто там она включила фильм, где люди занимались, mm -hmm. смотри, да, они там... Да. А мы,
1: это могли бы <с быть, если бы ты не смеялась и не уходила от разговора.
2: А если она буквально серьезно садится и говорит, слушай, это проблема, уже не просто вот затрагивать, а садится и говорит, слушай, это проблема для меня, я хочу это узнать, это сейчас критически важно для наших отношений. Если вот такого разговора не было, то его стоит провести. Если даже такой разговор не помогает, то я считаю, нужно, ну, если ты не готова оставаться в отношениях без секса, то нужно сказать, потому что партнер может быть, не понимает, насколько все серьезно и, возможно, нужно сказать, слушай, я просто не готова продолжать отношения, в которых нет секса, и я Или не знаю... И разговоров, хотя и бы. Не знаю, прич... да, я не знаю причины, по которой его нет, поэтому либо... Делаешь над собой усилий, и мы как-то обсуждаем эту проблему, либо мы ну, просто расстаемся. Да, это в какой-то степени ультиматум, но с другой стороны, здесь и не может быть никаких других, не знаю, Да, я пожалуй, с тобой соглашусь. Да, если человек не готов. И, ну над... просто
1: вот такие действия, да, которые говорит Юля, почему я согласна, да, что это ультиматум? Потому что, как будто бы ты уже человек оставишь перед фактом: либо мы сейчас говорим, или занимаемся сексом, либо я ухожу. Да, и а для это многих для... это страшно. Даже да. не для тех, кто задает вопрос, это страшно, потому что эти же обещания нужно вы Выполнить, правильно? Но э, я вот еще о чем думала. Допустим, да, вот этот совет, пожалуй... Он такой самый оптимальный, который мы можем дать, это если ты еще. Вот, допустим, можно определить для себя еще какой-то срок, который ты готова ждать, готова задавать вопросы и как-то что-то делать, а после него просто встать и вот полотном текста сказать, что так и так. Вот как Юля сказала: да, что если нет, то как бы я не вижу смысла нам оставаться вместе. У нас и секса нет, и разговоров об этом нет. Вот. Но еще, так вот, если пока не готовы мы, да, каким-то кардинальным действиям, я бы еще задумалась о том. Как именно ты затрагиваешь эту тему? Как вообще подходит момент к этому диалогу? Потому что это очень странная ситуация, нетипичная, когда вот человек смеется или уходит. То есть, ну ладно, там раз, ну два, но семь раз. То есть, как ты подходишь к этому? Может быть, ты действительно, ну мы не знаем, да, мы сейчас ну фантазируем, может быть, ты правда начинаешь с шубки, и он смеется. Либо ты заходишь через какой-то пример, который он ну, не, ну, не расшифровывает как ваш пример, да, и он не понимает, что ты от него ходишь. Хочешь. Либо он тебе о чем-то уже много раз говорил, но ты предпочла это игнорировать, и теперь он в ответ как бы наказывает может, тебя новым. Ты на диване так пыльно, давай типа его. Не, знаете, ж бывает такая ситуация, когда, допустим, девушка зацикливается на какой-то, ну не обязательно девушка, любой человек зацикливается на каком-то своем желании, а партнер ему уже несколько раз до этого говорил, типа, слушай, не сейчас, я не готов, сейчас не время, или типа, я же тебе говорил, что там у меня такая-то проблема, и в какой-то момент может сыграть вот эта пассивная агрессия, где ты продолжаешь задавать вопрос, а он тебя уже игнорирует просто потому, что ты проигнорировала его. То есть, опять же, это мы просто накидываем. Тебе нужно разобраться в твоей ситуации, проанализировать, когда ты к нему подходишь, что ты конкретно ему говоришь, каким тоном, да, и в какой еще главное, в какой контекст, в каком контексте вы находитесь. Возможно, если ты там в метро постоянно ему задаешь тот вопрос, конечно, ничего, кроме как отшутиться, ему не остается, да. Если вы дома в расслабленной, безопасной обстановке это обсуждаете, и он уходит, тогда да, возможно, бить тревогу уже пора. То есть об этом сначала подумать, а потом вспомнить, да, то, что мы с сказали в начале а, этого ответа что когда второй человек не идет к тебе на, ну, на встречу, да ну нужно просто остановиться в
2: продолжать
1: вот но в любом случае не думай, что ты как-то специально должна себя подстраивать под него то есть ни в коем случае да, что тебе нужно вот там как-то специально подбирать для него особенные слова которые он поймет не в этом суть суть просто в том что иногда действительно когда мы сообщаем о своих желаниях мы выбираем вообще не тот подход и в Партнер просто не считывает их, потому что...
0: Ну... Это не тот подход, это не в подходе дело. А дело в том, что эти два человека не сходятся. Это твой подход, как ты можешь mm -hmm. его изменить? И тут получается, что э, она может подумать, ты, читательница, можешь подумать, что ты какая-то не такая, подход mm -hmm. не тот избрала. Но тут очень важно вдвоем идти. Не в тебе дело. Четыре месяца, ребят. Mm -hmm. Ну, вы же коммуницируете дома. Здесь очень важно понять, что это не проблема, а это ситуация про двух людей. И нужно договариваться. говорить, говорить, говорить.
1: Я с тобой согласна. Я больше имела в виду не то, что что-то не так с девушкой, а что иногда мы не можем о своих желаниях сказать, ну, внятно. Бывает иногда такая ситуация, что не себе до конца понятно, что конкретное волнует. Угу. То, что не было четыре месяца, или то, что человек там с тобой не разговаривает еще к тому же, или вообще, то есть тебе что нужно? Ответ или факт секса? Ну, то есть разные же бывают э, ситуации. Поэтому, конечно, ни в коем случае никто тебя не обвиняет в подходе. но Задуматься о том, почему не складывается диалог и начать с себя тоже стоит, пожалуй, я думаю, я бы так сделала. Вот, как-то так. Надеемся, что у тебя изменится ситуация. Да, и будет все-таки секс. Мы с тебя порадуемся. Ну а на этом мы будем завершаться. Это был подкаст журнала «Героиня», и с вами были его ведущие Даша, Юля и Регина. Подписывайтесь на наш подкаст на всех популярных платформах, ставьте лайки, пишите комментарии и присылайте нам письма на почту, которую мы укажем в описании. Всем пока! Пока!